0: Al fin feliz La tristeza no es para mí ¿Y qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro No lo quiero sin ti Ay, no me digas no Si escondes algo, dámelo Porque llegó la hora De estar conmigo Pues el destino así si lo escribió Madrid. Ay, a y sin dormirnos nos va a acabar con París, te juro que jamás te vas a reír. Solas, sobre la arena, la orilla del mar, prepárate que la noche no perdona.
1: Ya 17 minutos pasan de la hora 11 en todo el territorio nacional. ¿Temperatura, Carla, con cuánto estamos?
2: Tenemos 25 grados ya, cielo totalmente soleado y despejado. Bien. Y como seguimos va a subir la temperatura casi a 30 grados en lo que es la jornada del día de hoy
1: Bueno, ayer se vivió un momento insólito, podemos decir, tras eh, ver en las redes sociales cómo trasladaban un monomotor, específicamente un Cessna, en plena ruta 14, solo en Misiones, dice el dicho, pero vamos a tomar contacto con eh, quien estaba como piloto de este Cessna, es Matías Afrán, con quien tomamos contacto. Matías, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué
0: tal? Buenos días, Gastón y Carlos.
1: Muy bien, muy Hola bien. Hola
2: Matías, gracias por tu tiempo y por estar en esta llamada con nosotros.
1: No, gracias a ustedes.
2: Primero que nada, Matías, queríamos
1: conocer qué, qué fue lo que ocurrió, qué pasó.
3: Bueno, mira, eh, te paso a comentar un poquito primero, o sea no comentar, aclararte un temita, qué es lo que hice con Ricardo, sus datos, eh, porque en los medios viste siempre todos en algún momento opinamos sobre situaciones o hechos que acontecen sin tener idea o noción de lo que está pasando. Claro. Y somos doctores en el tema. Sí. Eh, <risa> y yo a ustedes lo considero profesionales porque son profesionales en el periodismo, porque lo hacen todos los días, realmente aprenden de ello y, y son profesionales, así como los doctores, los médicos, los que ¿no? Eh, en la aviación pasa lo mismo. Nosotros estudiamos para esto, para ser pilotos, y... Eh, lo que a nosotros nos pasó en este caso ayer, que fue un incidente, porque la Fuerza Aérea, nosotros dependemos de la Fuerza Aérea, del organismo que es la Fuerza Aérea, que es la NAC ahora, sí. eh, y todos los incidentes, todo, absolutamente todos los incidentes o accidentes que acontecen, eh, yo tengo dos dos páginas de ahora con el tema del, del Internet y todo esto, eh, donde permanentemente estoy leyendo accidentes, incidentes, uh -huh. y a nosotros nos sirve para este, servir de práctica, decir, si, yo qué haría en esa situación, o bueno, a este fulano le pasó esto, eh, y entonces eh, nos, nos nos sirve para tomarlo como experiencia. Sí. Entonces, eso es lo que yo quería querer darle, porque este, siempre hay rumores, y a este le pasó esto, a este le pasó lo otro, este, las aeronaves siempre, todas las aeronaves, inclusive las nuestras, son mantenidas por talleres aeronáuticos, una vez por año se las habilita, eh, se vuela con combustible aeronáutico, los pilotos tenemos nuestra habilitación al día, este, y eso hace que, bueno, eh, nuestra formación, yo tuve un buen instructor, que fue Marcelo Estachu, que muchos lo conocerán, hoy vuela a un Lear, eh, para en Posada, para una gente conocida, uh -huh. y él siempre cuando me enseñó me decía, este, yo hace 30 años que vuelo, yo hice el curso con él, y él nos decía, bueno, el avión tiene que hacer lo que vos querés, siempre insistía con eso, y siempre nos hacía emergencias, practicábamos emergencias, y la emergencia más común, por así decirlo en la, en la aeronáutica, puede ser la pérdida de potencia de motor,
0: uh -huh.
3: y bueno, entonces nos reducía la potencia, y bueno, buscábamos, al principio bajábamos cualquier lado, después cuando uno ya va agarrando confianza y dominio del avión, va buscando alternativas y va viendo dónde, dónde aterrizar, y bueno, cuando estábamos próximos al aterrizaje, le daba motor y salíamos, uh -huh. este... Así que bueno, eso fue algo similar a lo que aconteció ayer. Eh, yo te digo, o sea, el, el, mi aclaración eh, corresponde también porque yo ya informé, se informa a la Fuerza Aérea todo lo que me pasó. Uh -huh. Yo tengo que informar porque cada vez que yo salgo a volar yo tengo que hacer un plan sí, de vuelo. Sí, un plan, plan de vuelo. Uh -huh. Exacto, si ve que ellos tienen un registro, que la aeronave esté habilitada y el piloto también, y ahí me autoriza a salir y ahí nosotros salimos yo ayer había hecho plan de vuelo para salir este nosotros una vez que aterrizamos siempre tenemos que llamar por teléfono y decir estamos aterrizados sin novedad uh -huh. eh, yo en este caso ayer como gracias a dios no pasó a mayores no hubo ni un este herido ni pasajero ni en tierra porque uno lo que trata de cuidar siempre es eso eh, tampoco daños materiales eh, yo sí, tuve la posibilidad, llamé yo con mi teléfono al aeropuerto Posario, mire señores estoy aterrizado sin novedad pero en una ruta, o sea, le comenté, o sea en realidad había una novedad pero era el el, el incidente o sea, eh, ellos lo tomaron como un incidente la Junta de Investigaciones ya lo va a publicar próximamente como un incidente porque uh -huh. tuve pérdida de, de potencia de motor eso fue lo que lo que me, me ocurrió digamos ayer ¿sí? uh -huh. eh, ¿te pasó en otras
1: ocasiones?
3: No, es la primera vez, yo vuelo hace 30 años, yo hice mi curso de piloto en el 89, uh -huh. eh, es la primera vez que tengo, porque la gente, viste, a veces estuve con miedo que el avión, no, no lo que pasa es justamente eso, yo hice la comercial en el año 91, uh -huh. había hecho una escuela en Posada en que me gané una beca en esa oportunidad, que sacaba mejor promedio para hacer la práctica, la comercial en, en el Instituto Nacional de Aviación Civil de Morón, era un instituto de Fuerza Aérea, eh... Donde nos, a los dos mejores promedios había ocho escuelas de esa en el país a los dos mejores promedios de cada escuela los becaban, le daban la práctica hoy es, 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 esa beca que estás hablando, un monto aproximado a 800 mil pesos es lo que ellos te pagaban para que vos des la, la, la práctica ahí, te daban la formación de la Fuerza Aérea la instrucción de Fuerza Aérea, y eso te servía para el currículum, o sea, eso yo no la llegué a hacer pero este, como es eh era mi idea seguirla, ¿no es cierto?
2: Matías, preguntarte por ahí si ibas solo, sí. si estabas acompañado.
3: Yo iba con dos pasajeros, eh, en ese momento, cuando me pasa, nos pasa el, el, el problema de potencia del motor, que nosotros vimos ya que empezamos a tener problemas, intentamos, cuando vemos, vos estás arriba, hay un dicho, como te dije a Ricardo, un dicho aeronáutico que dice velocidad y altura conservan la dentadura, porque la aeronave, eh, muchos dicen, pero esto se cae, no, se queda sin motor, no, todo lo vienen planeando, claro. a cuando... Cuando yo hice el, el curso de piloto, hasta una piedra vuela, solo que tiene la velocidad mínima de vuelo. Claro. Esta aeronave eh, de un Boeing, el más grande que se te ocurra, hasta el Cessna más chiquito, eh, planean, todos planean, uh -huh. todas las aeronaves planean. Sí. Tiene una velocidad mínima de planeo. Esta aeronave, por ejemplo, yo estaba volando, entra en pérdida, o sea, se cae a las 42 millas, que son aproximadamente 60 kilómetros. Uh -huh. eh, de 60 kilómetros para arriba, yo tengo dominio de la aeronave por debajo el CAE y, bueno, eh, es como que no me... Eh, puedo sacar de esa pérdida, digamos, de vuelo, pero después de esa velocidad yo lo, lo voy a dominar el avión y va a hacer lo que yo quiera. Claro. es Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que te enseña, que, bueno, en una situación así, tenés que conservar o sea, la uh -huh. velocidad por arriba de la velocidad de pérdida y tener altura para para ver una alternativa viable, digamos, y no, o sea, o sea obviamente primero cuidar la, las almas de, de los pasajeros y, y la tuya y los, y los que están en tierra, primero, y si salvas la aeronave, mejor. Ahora, Entonces,
1: yo ¿sí? también he tenido eh, acompañado así a, a amigos que vuelan, eh, pilotean Ajá. Cessna... Y conozco más o menos algo, no, no soy especialista del tema, pero sé que la, la pérdida del motor también se puede ocasionar de forma involuntaria, digamos. Por ejemplo, subiendo a cierta altura la, el Cessna, se clava motor y hace la, la caída de ala que una vez que empieza a caer, por ejemplo, recupera eh, la, la evolución del motor. Yo quiero saber específicamente por qué se produjo eh, este parate de motor, digamos, en pleno vuelo. Matías, si ¿sí lo sabes.
3: No, 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 no no no, no sé, o sea, no entendí mucho lo que quisiste decirme, pero en realidad la aeronave la aviación es muy segura. Sí, digo, sí, sí. Eh,
1: es el en me medio más seguro del mundo.
3: No, 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 por eso te digo, llama mucho la atención cuando pasa una casa, un caso así, porque llama mucho la atención justamente porque pasa eh, eh, las muertes eh, de personas eh, a nivel mundial, en la aviación ocurre el 1%, 2%, entonces la mayoría son en accidentes de tránsito, sí. de ¿viste, vehiculares, de, de, de trenes, de autos, camiones, pero en aviones es muy difícil, la aviación es muy segura en ese sentido, entonces cuando pasa algo así llama mucho la atención. Eh... Como te decía, es muy segura la, la mecánica la aviación, es muy segura. Eh, lo que vos me decía recién, yo, bueno, hace 30 años, es la primera vez, la primera vez que me sucede, es que tengo que bajar por emergencia. Yo en dos oportunidades eh, bajé, pero en, en, en una oportunidad venía del norte, de la provincia de Misiones, bajé Noverá, pero fue una forma, una situación, digamos, preventiva. Yo tenía que venir a Póstoles, pero bajé Noverá por por exceso de temperatura en el, en el motor uh -huh. y otra vez era volviendo de corrientes que hacíamos corrientes posadas y una tormenta que se armó se de verano en te debaté, nos fue desviando de la ruta, nos metimos digamos en el estero ya casi deliberada y cuando llegamos, pasamos la parte de tormenta, no sabíamos dónde estaba y, y mi pasaje, mi compañero, mi copiloto me decía que era un avión de dos plazas de esa vuelta quería que yo baje a preguntar dónde estábamos y era un arenal, digo no acá enterramos la guampas si bajamos así que le digo no vamos a seguir, en algún lado vamos a en algún momento vamos a salir de algún lado, teníamos combustible como para seguir porque esa es otra regla de la aviación que justamente cuando vos haces un vuelo vos tenés que tener combustible para llegar a tu destino y tener media hora más de vuelo por las dudas o sea está en la responsabilidad del claro. piloto que es lo que pasó al de la si usted se recuerda del Chapecoense que el piloto debería haber, ese jugó, él dijo, bueno, yo llego con el combustible que lleva a Panamá, creo que ya no me acuerdo si fue de Colombia o Panamá, era. Eh, pero no calculó la media hora esa más que él le tuvieron que hacer espera, para porque venía un avión de Panamá bajando, y ahí se le terminó el combustible, o sea, él llegaba justo. Claro. Pero, o sea, eso es lo que nosotros solemos hacer, cargar el combustible y tener esa reserva de combustible para llegar a, a los destinos. Eh. Y yo lo que tuve en este caso fue una pérdida de, de potencia. O sea, sinceramente ahora eh, valorar eh, lo mío lo nuestro eh, va a salir un informe ya, ya presenté ya, ya la, la fuerza aérea ya se le hizo el, el, ya se le pasó el informe al no haber este heridos como te decía ni, ni daños materiales eh, si sí me pidieron fotos me pidieron ubicación del lugar todo va a salir el informe de la fuerza aérea como incidente porque como te digo gracias a dios no no heridos
1: no pasó mayor daños
3: digamos. materiales entonces, sale eh, como incidente. A nosotros como pilotos, yo siempre lo tomé como una experiencia para decirte yo que hubiera hecho, está bien lo que hizo, está bien o está mal, o yo hubiera ido a tal lugar, o ¿viste? Entonces, nos sirve para para tomar experiencia y, y evaluar qué, qué alternativa tenía, si hice bien, no hice bien, ¿viste? Entonces, nosotros lo tomamos para ese, ese fin, digamos.
2: Bien. Matías, Así. preguntarte, si bien obviamente sí. tuviste que aterrizar de emergencia en lo que fue esa ruta, pero la manera de trasladar la aeronave eh, fue la mejor, no, no había otra forma de trasladarla. y sí,
3: no había otra forma, o sea, sí. realmente la, la, la había o sea dos opciones de, llevarlo, de traerlo de vuelta al aeropuerto, digamos. Sí. Eh, conseguir un tráiler que iba a ser de la misma forma, porque el ala del avión ocupa todo el ancho de la ruta, y o si no, rodando como hicimos ayer, que fue lo más rápido o sea, y de la misma manera. O sea, eh, tengo que agradecer, eso si me olvidé de aclararte, y... y tengo que agradecer realmente a la a Gendarmería, que se portaron súper bien, porque nosotros lo primero que hicimos fue llamar a la Gendarmería si bien yo notifiqué a Fuerza Aérea de que estábamos aterrizados en la ruta eh, al, al pasajero que estaba conmigo, con tenía un teléfono de un gendarme conocido, llamaron, Gendarmería fueron los primeros que vinieron y la policía de corriente también se presentó al momento excelente, la atención de los dos, muy bien estuvieron Gendarmería nos acompañó hasta la puerta de hangar. Tengo que agradecer la, realmente la, la postura y la posición que tuvo Gendarmería en contener todo ese tránsito, porque la verdad que fue un, fue un caos, porque la verdad que mantener ese tránsito por nosotros lo traemos a una velocidad eh, muy lenta, porque claro. el problema es que el, el, eh, para mí, a mí me estresó más traer el avión desde, por la ruta de San Carlos hasta acá, porque tenía que venir esquivando camiones, carteles, autos, todo lo, lo que había por la ruta que, que aterrizaba, porque el hecho de, del aterrizaje duró dos minutos. Entonces ah. traerlo después de la ruta fue, llevó dos o tres horas y eso fue lo que más me expresó, digamos. Eh, pero Gendarmería, sin Gendarmería, con el apoyo de Gendarmería, no íbamos a poder hacer ese, ese traslado. La verdad que muy, muy buena la... la. La atención de General Merida.
1: Bien, Matías, si bien va a haber que esperar el informe que, que emita la, la Fuerza Aérea, o, sí. eh, ¿vos qué crees que falló? ¿Por qué tuviste pérdida de motor?
3: Y mirá sinceramente no te puedo decir, vos sabés que la vez pasada no quiero opinar porque viste ya, ya entraría en un juego de chisme, digamos rumor, viste uh -huh. y eso a mí no me gusta, viste, me gusta ir siempre a los libros y a, la, a los estudios para eso se estudia, se, se analiza. Eh, vos fijaste que no hace mucho un avión del Dorado bajó en la ruta 12. No sé si ustedes se acordarán, no hace sí, mucho.
1: También en Azara, me acuerdo que a mí Azara había aterrizado. Bueno, ese, fue un... Un,
3: ese fue un avión nuestro, el, el otro avión que justamente fue el que se le hizo motor hace poco. Ese había tenido problema de motor, de, creo que de presión de motor, era otro uh -huh. piloto, no era yo. Uh -huh. Ese había tenido problema de presión de aceite, tengo entendido, y también tuvo pérdida de revoluciones, pérdida de potencia de motor. Y él intentó venir a postre, pero tampoco llegó y bajó en la ruta Azara. Y esa, en, ese, en ese caso casi era un avión de acá de nuestro aeroclub. Y el de El Dorado, eh, ayer justamente me enteré que salió un informe que este él tenía el, el, el corrector de paso de mezcla de Nasta, el carburador, se le corría con una vibración y se le iba cerrando el paso de mezcla y eso hizo que pierda potencia de motor y el, el chico bajó en, el, en, la, ruta, en la ruta 12. Uh -huh. Eso ayer justamente me enteré, viste, que yo no... No sabía también, porque uno estudia y trata de investigar y analizar a ver qué, 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 qué realizar en un caso así, ¿no es cierto? Claro. A,
0: porque ahora...
3: eso cualquier... Eso Ma... cualquier yo le digo, a mí me pasó, fue la primera vez, pero uh -huh. nunca está... Eh... Uno puede estar sujeto a que pase una situación ¿no, claro. Cierre, ¿no?
1: claro, ahora te, te consulto ya la última para finalizar nomás. Sabemos sí, que, sí. que estás, formas parte del Aeroclub aquí de Apóstoles y quería consultarte por los controles. Los controles se hacen rigurosamente porque sí, vemos... Sí, a, sí, sí. Mira, yo te soy sincero, vemos algunos sí. experimentales que están cobrando 900 pesos el paseo y yo la verdad que no, no sé si eso está todo reglamentado y está aprobado como para, para ese tipo de actividades.
3: Eh, mira, nosotros, eh, nuestro, yo, yo soy piloto del Aeroclub y presidente del Aeroclub Apóstoles. Uh -huh. Como presidente, o sea, nuestros, nosotros tenemos, estamos regulados, como te decía, por Fuerza Aérea, por la NAC. Uh -huh. nuestro superior inmediato es este Posadas. Uh -huh. Y el, 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 el superior que le continúa Posadas, que digamos que tiene control a la regional, es resistencia. Yo he consultado por eso porque me han preguntado varios, o sea, por el tema sobre todo nosotros, por parte de nuestra parte, o sea, de lo que es Cessna, Piper, todos esos que son los, los eh sí o sí tenemos que tener la habilitación una vez por año, se le hace la, va a un taller, se le hace como una verificación técnica, por así decirlo, motor, uh -huh. se le hace un servicio general, cada tantas horas se le recorre la hélice, se le hace recorrería del planeador, o sea, y eso queda sentado en archivos y cuando va a hacer el plan de vuelo, si no está habilitado el avión eh, no te dejan salir directamente
0: claro.
3: y en el caso de los experimentales yo estoy hablando con el jefe de aeropuerto posadas no hay reglamentación al respecto lo que sí se hace que es lo que pasó que nosotros hicimos por ejemplo es eh, al no estar reglamentado ellos por ejemplo volaban acá arriba de la ciudad y había gente que le molestaba y dijimos no bueno está bien vos te un volar experimental no hay problema pero vuelen de la, de la pista hacia el campo hacia el otro lado de la ciudad no hay problema, porque vueles si no vueles, no salga del aeroclub y se consigue de tu chacra, y sale de tu chakra y te hace la pasada por arriba del pueblo y, y de tu casa y de todos lados. Entonces, vos así, es una manera de estar controlando ese tema. Bien, Entonces, sí. lo que nosotros hacemos es decir, no, está bien, bárbaro, podés volar, sí, pero volar de la pista hacia el campo, cosa que si tenés una emergencia, te pasa algo, bajás en un campo y no... no en, en una en una casa de familia o te has enganchado en una antena o lo que sea ¿no es
1: ¿cierto? Matías, nos alegra mucho primero que nada poder estar charlando con vos y contar esto como una anécdota un incidente que pasó y que quedará en eso esperemos que, que no vuelva a ocurrir ni con vos ni con ninguno de los otros pilotos y te agradecemos mucho por tu tiempo y poder habernos dado específicamente detalles eh, de, de lo que ocurre a las horas de, de volar
3: No, le agradezco a ustedes yo quisiera... Eh, agregarle digamos al, al, a lo que estamos charlando que la visión es muy segura. Yo te digo, yo hace 30 años que vuelo, es la primera vez que, que me pasa un incidente, porque es un incidente, y que eh, justamente el piloto de que le da motor para despegar es porque el avión está, justamente decimos, en condiciones de, de, de ocupar y despegar, eh, en la, a la torre de control, es porque el avión está realmente en condiciones de, 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 de despegar y volar. O sea, de, es muy segura la aviación, eso no, quédese tranquilo que de momento que se va a volar porque, porque estamos seguros de que va a andar todo bien.
1: Perfecto, Matías, gracias.
2: Gracias, eh. Matías, saludos. Dale,
3: gracias a ustedes por el llamado y, y cualquier cosa a su disposición. Gracias. gracias. Ahí lo
2: teníamos.
1: Entonces, Matías Safrán el piloto del Cessna que en el día de ayer tuvo que aterrizar por la mañana de emergencia allí sobre la ruta 14, y luego trasladarse eh, la, eh, por ruta hasta aquí, hasta el Aeroclub de Apóstoles. Aclarando todos los detalles para aquellas personas que se preguntaban qué fue lo que pasó. Bueno, tuvimos la exclusiva de poder hablar con el piloto que llevaba el mando de ese Cessna.
0: Si me regalan el futuro no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no. Si algo, porque llegó